0: Graças a Deus, família. Vocês estão bem? Meus irmãos, o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 9. Lucas, capítulo 18, verso 9. Amém? Todo mundo achou? Diz assim o um texto. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça. Desprezavam os demais Dois homens foram ao templo a orar Um deles era fariseu, o outro cobrador de impostos O fariseu em pé fazia esta oração Eu te agradeço Deus porque não sou como as demais pessoas Desonestas, pecadoras, adúlteras E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos Jejudo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho mas o cobrador de impostos ficou à distância E não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu Enquanto orava Em vez disso, batia no peito e dizia Deus tem misericórdia de mim, pois sou pecador Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos E não o fariseu quem voltou para casa Justificado diante de Deus pois, aquele que se exalt... pois aqueles que se exaltam serão humilhados E aqueles que se humilham serão exaltados. Vamos orar? Senhor, nós te damos graça, Deus, pela tua palavra. Pedimos, Senhor, que uma vez mais o Senhor ilumine o nosso coração com a tua verdade. Conceda-nos a graça, Senhor, de compreendermos o que é a tua vontade para nós e nos coloque, Senhor, no caminho da mudança e da transformação a fim de que a gente possa viver de uma maneira em que o seu nome seja glorificado. É a oração que fazemos, fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Parábola de Jesus, famosa, né? Fariseu, do publicano E é uma parábola que faz um alerta muito profundo ao nosso coração quanto ao que nós temos falado aqui há alguns domingos já. Apesar de não estarmos em uma série de mensagens, a gente está pregando aqui algumas mensagens em avulsas, Deus tem falado praticamente... A mesma coisa, parece que nós estamos ainda em uma série de mensagens. Nós falamos semana passada, e na outra semana também falamos sobre igreja, sobre essa vida com Deus, sobre viver em Deus. Semana passada nós falamos de Hebreus 10, que é o sacrifício de Jesus, que abriu um novo e vivo caminho, que é a partir do qual a gente tem vida e que não existe nenhum sacrifício humano que possa sobrepor, ou possa ser maior ou mais eficaz que aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Eu me lembrava ainda na, hoje pela tarde, quando a mulher do vaso de alabastro, a mulher pecadora, ela chega aos pés de Jesus e a Bíblia vai dizer que Jesus está à mesa com Simão, o leproso e Jesus está num lugar de muita intimidade, num lugar aonde as pessoas que tinham uma comunhão e que desfrutavam de uma igualdade, de uma igualdade, de uma dignidade, se assentavam -se à mesa. E Jesus estava à mesa com um leproso. E a fala dos fariseus dos, e dos escribas e dos mestres da lei era de condenação a Jesus. Sobre o mestre que se sentava com os leprosos para comer, que comia com os leprosos. E Jesus é esse rabino, é esse Senhor que se assenta com os pecadores, que come com os leprosos, que ensina os pobres, os doentes, os cansados que deixa-se relacionar com mulheres. E Jesus é esse, é esse rabino, Jesus é esse ser humano que vem trazer luz a todo um sistema religioso que está corrompido. Jesus é esse rabino que vem na contramão de todo o ensino institucional de Israel e que não se diferencia em nada do ensino institucionalizado de hoje. Quando nós lemos, por exemplo, Paulo em Romanos, capítulo 1, falando da condição humana, de que o homem virou as costas para Deus, que o homem, tendo o conhecimento de Deus, não o adorou, não o glorificou como Deus. Muito pelo contrário, o homem virou as costas para Deus. Quando Paulo descreve aquele ser humano sem Deus, a nossa visão, o nosso olhar, o nosso entendimento, busca o publicano e não o fariseu. Eu lia é, é, o texto de João, capítulo 12, essa semana, e, e lá a Bíblia vai dizer que os fariseus, os religiosos, os mestres da lei, buscavam matar Jesus. E aí eu, eu lembro que os meus olhos passaram depressa pelo versículo, não lembro exatamente qual versículo que era, mas eu lembro que os meus olhos passaram depressa pelo versículo e me deu um estalo na mente. Você fala assim, peraí, deixa eu ler de novo. Quem é que tentava, quem é que tramava, quem é que queria matar Jesus? Pô, era, o, era o ladrão? Era o adúltero? Era o publicano? Não. Quem queria matar Jesus eram os mestres da lei, eram os religiosos da época. E eu voltei e fiquei, sabe, quando você fica, meu Deus, como que isso não soa pra gente hoje como um choque? Os mestres da lei, aqueles que deveriam ser os responsáveis por conduzir o povo a Deus Eram esses que tramavam para tirar a vida de um homem inocente E quando nós trazemos para essa realidade nos dias de hoje É exatamente dessa mesma maneira que a gente tem reproduzido o evangelho aí fora É exatamente dessa maneira que o mundo tem visto o ambiente que a gente chama de gospel Compartilhava com os irmãos Palusa As pessoas ofendendo Jesus É óbvio que isso está errado Mas essa é a ideia que a religião tem passado sobre Jesus Eu imagino que Jesus é esse que estaria sentado à mesa Com esses que estariam ofendendo ele Estaria compartilhando do mesmo pão e do mesmo alimento Esses que não têm espaço nos nossos círculos religiosos No nosso culto nosso ambiente religioso É exatamente esses que teriam lugar à mesa do Cordeiro É exatamente esses que Jesus Está chamando a um relacionamento Aonde ele mesmo É quem dignifica Porque parece que por algum tempo A gente perde a noção De que quem dignifica o ser humano é Cristo De que quem justifica o ser humano É Jesus Cristo Por isso que Jesus aqui nesse texto Que nós lemos, inicia-se o texto dizendo que a fala de Jesus Ela tem um endereço Ela tem um destinatário A fala de Jesus é para aqueles Versículo 9 Que confiavam em sua própria justiça E desprezavam os demais A gente não pode nunca esquecer Que toda a nossa justiça Ela vem de Cristo E que nós somos Justificados pelo ato Sacrificial de Jesus na cruz Porque Toda vez que a gente de alguma maneira entende que é a nossa justiça, que é a nossa maneira de ser que nos coloca em santidade diante de Deus, duas coisas acontecem. A gente acha que a nossa justiça é capaz de produzir algo diante de Deus e a gente acha que o outro não atingiu o padrão de justiça que nós atingimos, por isso precisa ser desprezado. O maior problema da religiosidade é exatamente isso porque ela não só passa para você uma falsa ideia de que pelos seus atos religiosos você se aproxima de Deus mas ela ainda nos faz desprezar aquele que não consegue viver da maneira com que você vive e Jesus está dizendo, olha essa fala é direcionada para aqueles que confiam na sua própria justiça e desprezam os outros eu não gosto de bebida por exemplo o cheiro já me dá um negócio ruim não sei quantos são assim mas eu sei que tem gente que tem dificuldade, tem gente que gosta tem gente que tem uma séria uma série dificuldade nessa área da vida e aí eu acho eu, eu começo a transportar essa minha facilidade pro campo da justiça e eu falo assim, você não deve beber você não pode beber senão você vai ser condenado e aí aquele aquela pessoa que tem uma certa dificuldade ela vai se sentir distante de Deus, porque ela fala assim, o homem de Deus que é o Lelo bebe não bebe então se eu bebo, eu não estou no mesmo padrão de justiça dele, eu não serei aceito por Deus por causa, por causa disso, e aí o problema é que não só eu acho que eu estou melhor diante de Deus porque eu não bebo eu começo a desprezar o meu irmão que tem dificuldade e aí não só eu não me aproximo de Deus, mas eu afasto meu irmão de Deus também. É por isso que em Mateus 23, Jesus disse, Ai de vocês hipócritas, fariseus e hipócritas, porque vocês não entram no reino de Deus e impedem os outros de entrarem. Vocês não se aproximam de Deus e impedem as outras pessoas que querem de entrarem também. Vocês não envendeciam a minha justiça e impedem as outras pessoas de enxergarem o mesmo. Jesus fala aqui diretamente para uma classe Aqueles que confiam na sua própria justiça E desprezam os outros E desprezam os demais Acompanhe comigo no verso 10 Dois homens foram ao templo orar Um deles fariseu E o outro cobrador de imposto Aqui já tem uma diferença clara né? Quem que era o fariseu na época de Jesus? Era o mestre da lei Era o responsável por conduzir as coisas chamadas de Deus quem que era o cobrador de imposto? Publicano. Esse era a escória. Esse era o, o que trabalhava para Roma, cobrando imposto, extorquindo o povo de Deus. E Jesus faz essa, essa diferença. Hoje, talvez os dias de hoje seria um, um pastor e um, sei lá, dá uma ajuda aí, um político, talvez, né? Um político hoje. Subiram ao templo, a um lugar público. Cuidado com aquilo que a gente Publica Não estou falando de redes sociais Mas aquilo que a gente torna público Cuidado com o templo Cuidado com a oração pública Cuidado com aquilo Que a gente externa Cuidado com aquilo Que a nossa aparência demonstra Porque nós seremos Cobrados e nós seremos julgados Por isso Seremos também Cobrados e julgados por aquilo que nós publicamos por aquilo que é aparente esse vai no lugar público se coloca de pé e começa a orar e percebe que a oração do, do do fariseu não é uma oração de alguém que busca algo de deus mas é alguém que não se enxerga na miséria do outro percebe que não é alguém que vai buscar algo de deus é alguém que vai diante de deus e agradece a Deus por não estar na mesma miséria do outro irmão. Olha como que é terrível a noção de religião. Porque a pessoa não se aproxima, ela não busca a Deus com um relacionamento. Ela busca a Deus por causa da miséria do outro e diz, glória a Deus, graças te dou. Porque eu sou não, não sou tão miserável quanto aquele outro ali. Graças te dou porque eu não sou tão pecador quanto aquele outro. Graças te dou porque... O Senhor tem um filho justo oh, Dá uma olhada no, na fala do, do fariseu Acompanhe comigo A partir do verso 11 O fariseu em pé Fazia esta oração Eu te agradeço Deus Porque não sou como as demais pessoas Desonestas, pecadoras, adúlteras E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos Jeju duas vezes por semana E dou o dízimo de tudo quanto Canto. É interessante que do hebraico, do hebraico não, do grego, esse texto que a gente leu, quando ele diz que dá o dízimo de tudo quanto ele ganha, ele está falando que ele está dando o dízimo não só daquilo que ele ganhou como salário, como recompensa pelo seu trabalho, mas ele dá o dízimo de tudo aquilo que ele tem. Então, por exemplo, ele dá o dízimo do salário que ele recebeu, mas se ele tiver um carro no nome dele, ele dá 10% do valor do carro como dízimo. Então pensa que é um cara que vai diante de Deus para se gabar mesmo. Fala assim, não, eu dou dízimo de tudo. Tudo que eu tenho, tudo que eu ganho, eu dou o dízimo lá para o Senhor. jejum duas vezes por semana. E a régua dele fica muito claro onde é que está. E eu não sou como esse aqui. ó. Eu não sou como esse pecador. Eu não sou como o publicano. Sabe qual é o problema da régua nossa, da justiça? É que ela não está em Deus. Ela está no próximo porque ele olha para o próximo, para o outro e diz, eu não sou como aquele pecador, mas o problema é que ele está diante de Deus, e aí não importa o quão melhor que o outro você é, você não está diante do outro, você está diante de Deus, quem te justifica não é o outro, a justiça de Deus não está baseada numa, numa média de, de capacidade dos seres humanos, aquele que se destacar é mais justo, a média de Deus não é essa, e quando ele vai comparar um ser humano justo ele vai, pregar, vai pegar um outro ser humano justo e só houve um ser humano justo que exerceu toda a justiça Jesus Cristo então toda vez que eu me coloco como justo diante de Deus eu falo assim, Deus essa semana eu li a Bíblia, eu orei, eu jejuei eu estou bom aqui agora hein? Deus falou, você está bom né? eu estou aí ele pega eu e coloca do lado Jesus Cristo porque é muito fácil eu falar assim, ó. Eu li a Bíblia tantas vezes, eu oro tantas vezes e eu oro, chego para você e falo assim, senhora, quantas vezes na Bíblia? Senhora, quantas vezes na Bíblia é fogo, né? Senhora, quantas vezes e lê a Bíblia? E aí eu posso me comparar a você e falar assim, tá vendo? Eu oro mais do que você. Minha justiça é maior que a tua, mas a justiça de Deus não está baseada de mim para você. Não é essa justiça que Ele busca. Aliás, para ele essa justiça é como trapo de, É pano de chão Não tem valor nenhum Essa justiça em nada É a mesma coisa Então quando eu vou diante de Deus Para apresentar as minhas justiças E as minhas obras de justiça Ele não me compara com o ouro Ele me compara com o justo Ele me coloca diante de Deus Ele me coloca ao lado de Jesus E ele fala assim Lelo, deixa eu te falar aqui talvez você pode se gabar aí, mas aqui, essa aqui é a minha justiça, é dessa aqui que eu estou falando, é desse justo que eu estou dizendo, e comparado a ele, a sua justiça é trapo de mundiz. isso me faz entender que eu nunca poderei desprezar ou me achar melhor do que absolutamente ninguém, Independente do que você faça, do quanto você ore, do quanto piedoso você é, o quão generoso você é Você nunca será melhor do que ninguém É uma frase que um dia, ela entrou no meu coração e não saiu nunca mais A cruz de Cristo nivela todo mundo Todo mundo está na cruz de Cristo Se você crê em Cristo Jesus e entregou a sua vida para Ele, você está na cruz de Cristo e não existe ser humano melhor que você e não existe ser humano pior do que você, porque todos estão na mesma cruz. É a mesma justiça que é derramada sobre todos nós, é o mesmo sangue que nos cobre, é a mesma água que nos lava dos nossos pecados, é o mesmo Cristo que nos torna limpos. E não é por mérito, e não é por capacidade, e não é pelo quanto que eu jejum, e não é pelo quanto que eu oro. É por causa da graça e do amor de Jesus que foi manifesto em nosso favor mas percebe que o publicano ele age diferente ele é alguém que chega diante de Deus e a Bíblia diz que ele não ousa erguer os seus olhos e apenas ele clama pela misericórdia acompanhe comigo verso 13 mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem de levantar os olhos para o céu enquanto orava em vez disso, batia no peito e dizia, Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. O publicano é esse que se curva diante de Deus e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. É alguém que se colocou diante de Deus e percebeu ali o seu ego, completamente esmagado pela justiça dele. Já sentiu assim diante de Deus? Completamente esmagado pela justiça, completamente incapaz, rendido completamente ao Senhor. Talvez é a condição desse publicano. E quando Jesus disse que ele não ousava olhar, Jesus não está falando de uma questão de humildade, ele era tão humilde que ele não olhava. Não, Jesus está falando de uma consciência de pecado Tão grande. Jesus não está falando de uma virtude, aliás o texto não é sobre virtudes Então Jesus não está falando da humildade daquele publicano em não olhar Jesus está falando da incapacidade de erguer os olhos, de contemplar a justiça de Jesus De se enxergar como alguém que merecia estar diante de Deus De se enxergar como alguém que poderia estar diante de Deus numa condição de clamar a Ele mas contempla toda a sua miséria, com, contempla toda a sua condição humana de pecador, de miserável, e que se não fosse um ato sacrificial de Jesus Cristo, permaneceria naquela condição eternamente. É não se ver diante de Deus como alguém que tem nenhuma fagulha de justiça, e que confia completamente em Deus, porque toda vez que a gente começa a confiar em Deus a gente começa a entender que não existe desculpa, não existe, não existe muleta, não existe nada. A gente vê um horizonte de impossibilidades. Quando Jesus, por exemplo, diz, vocês ouviram na lei, vocês leram na lei, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar para uma mulher e cobiçar no teu coração, você já adulterou. O que Jesus está fazendo não é elevando a lei a uma dificuldade maior. O que Jesus está dizendo é, é impossível você atingir o padrão de santidade que meu Pai exige. É impossível você atingir esse nível de justiça que o meu Pai exige. É impossível. A lei ela não veio para ser eficaz ao homem, para salvar o homem. A lei veio para revelar o quanto nós somos pecadores. Essa noção de pecado ela se revela a nós através da lei, é isso que Paulo diz mas ela é ineficaz para salvar o homem, porque nós não vamos conseguir atingir o padrão que Deus exige, e é por isso que Jesus Cristo manifesta a sua justiça na cruz, é por isso que Ele nos chama a mesa, é por isso que na sua mesa tem um leproso, tem a mulher que quebra o vaso, tem a mulher pecadora, tem a mulher adúltera, porque na mesa do cordeiro, esses se achegam, esses encontram um lugar, porque Jesus não está preocupado com a sua condição Ou com aquilo que você faz Ele está preocupado em derramar justiça na sua vida E dignificar você Para que você possa estar diante dele Confiado naquilo que Cristo fez na cruz Não se trata por capacidade humana Ninguém será justificado pela lei Ninguém será salvo pela sua justiça Aliás, quer negar a Cristo? Comece a viver achando que você pode produzir justiça porque esse, esse sentimento ele entra no nosso coração de uma maneira tão sutil porque a gente acha que a gente está fazendo para agradar a Deus a gente acha que a gente está fazendo não, tô jejuando duas vezes por semana tô dando dízimo de tudo que eu tenho tô lendo a Bíblia, tô orando e de repente a gente começa a, a, a assimilar aquilo como sendo justiça Michel ministrou para a gente aqui uma devocional e ele falou que às vezes as pessoas quando estão em conflito os outros chegam e falam assim, precisa orar, hein? Falta de oração isso aí. O que, que aconteceu? Você parou de orar, quanto que foi? Aí tem um problema na fala assim: ah, Deus tá pesando a mão, hein? O que, que você fez? É maldição, hein? Isso aí é maldição. Eu lembro uma vez que um pastor foi em casa e falou pra minha mãe que aqueles negócios, aquele negócio, Sabe qual era é a televisão? É porque hoje não tem mais, né? Aquelas televisões que tinha aquelas antenias com bombrio, aquelas coisas todas assim, aquelas gambiarras, né? E aí passavam os vultos na televisão, né? O pastor, é espírito isso aí. <risos> Eu falei, isso é o espírito de uma, uma antena endemoniada que não funciona. Querendo assistir o um jogo, o negócio não pega. Então, você percebe que as pessoas inverteram. O mundo tá louco. Você vai compartilhar de uma dificuldade que você tem, de uma angústia que você tem. E a, a, o primeiro relatório que faz, você tá orando quantas vezes por dia? Tanto, né? Parece que você tá no... Quantas vezes você tá dando dízimo? tá sem dinheiro, por quê? porque você não compartilha aqui o dízimo que o devorador entra e o devorador tá falando eu <risos> tem nada a ver com isso cara. e aí a gente trata Deus sabe como o um quê? como as religiões que batem o tambor e a gente começa a bater o nosso tambor oferecer os nossos sacrifícios a gente começa a oferecer as nossas justiças para ver se o Deus implacável aplaca a sua ira e livra a gente da maldição Não é esse Deus que a gente lê no, no Evangelho Pare de se relacionar com Deus Como alguém que ainda está em falta diante dele Como que alguém que ainda precisa justificar algo diante dele É óbvio que nós como pecadores nunca estaremos diante de Deus Como alguém se sentindo totalmente pleno Porque a nossa condição humana não nos permite isso mas é para isso que o Espírito de Deus foi nos dado, é por isso que nós temos fé Para crer naquele que nos justifica totalmente de todo o nosso pecado Tudo que você faz agora é uma expressão do amor que você tem por Jesus Cristo E não mais para provar algo, não mais para cumprir algo diante dele, porque tudo já foi cumprido Tudo já foi realizado O que ele te chama agora é para a mesa da comunhão do Cordeiro o que Ele te chama agora é para o banquete. Agora Ele te chama para sentar-se à mesa da comunhão. A mesa do sacrifício. A compartilhar com Ele do pão e do cálice, A estar em comunhão com o Rei da Glória. A sentar-se num ambiente, num lugar onde Deus está. E ter comunhão com Ele. Ele restaurou o jardim. Ele restaurou a comunhão. Que é disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando mais de justiça. Nós não estamos mais falando de termos que provar alguma coisa. Nós estamos falando de um lugar de comunhão. Nós estamos falando de assentar a mesa e ter um relacionamento íntimo profundo com Jesus Cristo. Eu queria, antes de nós encerrarmos, que você abrisse em Lucas, Lucas ainda, no capítulo 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 15. Amém? Ao ouvir isso... Um homem que estava à mesa com Jesus exclamou, Feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus respondeu com a seguinte parábola, Certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados, Venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse, Acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo Peço que me desculpe Outro disse, acabei de comprar cinco juntas de boi Quero experimentá-las Sinto muito Outro disse, acabei de me casar e não posso ir O servo voltou e informou ao seu senhor o que tinha dito Ele ficou furioso e ordenou Vá depressa pelas ruas e becos da cidade E convide os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou, ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse, vá pelas entradas do campo e junto a cerca entre as videiras, e insista com todos que encontrar, para que venha, de modo de que a minha casa fique cheia, pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Esse texto de... essa parábola de Jesus do banquete ela é sensacional, fascinante havia um banquete para os convidados e os convidados falaram assim eu estou ocupado demais e a gente tem várias interpretações para esse texto bíblico mas essa semana lendo e lendo Lucas 18 em paralelo ali esses dois textos que a gente pregou hoje me veio à mente sabe o que? que as pessoas ocupadas e eu me incluo nisso são as pessoas que estão preparando o sermão de domingo à noite ah, Senhor, não dá para participar do Seu banquete, sabe por quê? Tem que preparar a aula da EBD aqui de domingo. Senhor, eu não posso participar do Seu banquete, sabe por quê? Porque eu tenho que tocar no louvor domingo. Tenho que fazer parte do louvor ali. Sabe quando a gente vai se enchendo de várias coisas, mas que não expressam a justiça de Deus? Eu não tô falando que da EBD, não tô falando do, da pregação e nem do louvor, não é... Não é disso que eu estou falando, o que eu estou falando é que a gente não pode se ocupar com essas coisas E achar que reino de Deus e evangelho é isso, porque não é Reino de Deus e evangelho não é vir domingo à noite no culto Não é pregar aqui como eu estou fazendo, não é ensinar na EBD, não é participar do louvor Ser um cristão é sentar-se à mesa da comunhão e se relacionar com o rei da glória É estar no lugar aonde ele está, seja na sua casa, aonde você estiver ser inundado pela presença dele, ser apaixonado por ele, viver esse tempo de comunhão, de casamento, de assentar-se à mesa, comer com ele, cear com ele e ele com você. A alegria, a paz, a relacionamento, a amizade, a intimidade. E o Cristo te chama, o Cordeiro te chama. A mesa da comunhão, a mesa está posta, o banquete está posto. E no final da parábola, o próprio Jesus diz, vai pelos campos e force-os a entrar. Esse é o nosso papel agora. É forçar todos esses que estão aí em volta a entrar nesse lugar de comunhão e a sentar-se à mesa com o Cordeiro. O Cordeiro nos chama a mesa da comunhão, a mesa da justiça e da salvação. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça e queria chamar os diáconos à frente. Eu queria orar pela tua vida. Nós falamos da mesa da comunhão, do partir do pão do cálice, do vinho nós pedimos que o Senhor nos ilumine de uma maneira especial e a gente possa compreender o sacrifício de Jesus eu queria orar pela tua vida ao final desse sermão e pedir que tudo aquilo que é público tudo aquilo que é aparente na sua vida ou tudo aquilo que é justiça humana seja lançada fora você possa confiar em Jesus Cristo e naquilo que Ele fez na cruz aquilo é suficiente totalmente suficiente o que Ele te chama agora não é mais para você provar o quanto você é bom, o quanto você é capaz, Ele te chama agora para uma mesa, Ele te chama agora para uma comunhão, Ele chama para você caminhar junto com Ele, para que você evidencie o reino dEle, e que você chame os pobres, os cegos, os aleijados, aqueles que estão na mesma condição em que Cristo te encontrou, a entrar nesse lugar e a celebrar e a cear conosco a comunhão do Senhor. Pai, nós te louvamos e te damos graça. E pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor se manifeste, Pai, no nosso coração e que a Tua justiça seja real em nós. Esmague, Senhor, o nosso ego. Esmague, Senhor, a nossa capacidade ou tudo aquilo que a gente apresentamos ao Senhor de alguma forma de ter mérito ou de apresentarmos como justiça. Nada, nada disso é capaz, Senhor, de promover aquilo que só o Senhor pode promover na cruz de Cristo. Então nós te louvamos e te damos graça e pedimos... Que nós sejamos uma igreja assim, que evidencia o Teu amor e a Tua graça e vive em comunhão. Comunhão com o Senhor, comunhão uns com os outros, a fim de que o Seu nome seja visto e o Seu nome seja evidenciado e o Teu reino anunciado, Pai. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.